0: 呃，欢迎收听呃 ，Hard Image。那么今天我们要讨论的这个话题呢，是跟呃分辨率啊、呃、颗粒或者说这个呃跟电影有关的一些呃影像上面的技术上面层面的这个话题今天呃跟我一起来讨论的这个嘉宾呢，是一位职业的电影摄影师，呃，他的名字叫罗潘、呃最近刚刚是不是获了上海电影节的最佳摄影奖？是，所以他有可能很固定的啊，当然是不定期的，成为我们这个播客的一个主要的一个主持人。呃，其实我们两个人是不是以前就对这个问题曾经做了一个讨论？就是有一个小小的问题，就是我听说你是不是给科大公司写过一封信？他们挺重视的，当时你谈论的那个信的内容大概是什么？我当时写了一篇文章，叫《整一个 K 字了得》，
1: 那是柯达公司还在中国的最后一年，在中国生存的最后一年之前，一天冬天我写的，叫《整个 K 字了》。它主要内容就是讨论当时还没有四 K， 当时两 K， 嗯，就大家疯狂在讨论清晰度的问题，嗯，大家说两 K、两点五 K、三 K， 我就有感于这个，觉得。在清晰度和电影感之间形成了一个很大的一个认识误区，就盲目的觉得 K 数越高就是越电影化。关于这么一个话题，我写过一篇文章，当时柯达公司就看偶尔看到就非常非常高兴，就跟我打过电话，他们要发表了。当时在一个评中，在那个文章中，我还是刻意的去谈了一下胶片的问题。当然，我对胶片有胶片，当时还是在数字影响还是超过它。柯达公司很高兴就发表了，结果。也就到八九个月以后，科大公司还是退出了中国的电影市场，很遗憾，就是我也很遗憾。但是写过这么一篇文章
0: ，就是呃，其实现在我遇到很多这个电影摄影师啊，当然其实现在的电影摄影师很年轻，呃，他们会经常跟我讲一些技术上的一些这个所谓的术语吧。那么也也是在各大这种。呃，媒体上很多人也会唱衰这个胶片影像。那你觉得这个？同时，你刚才也提到了这个柯达公司最终它也退出了中国市场。那么胶片还会会不会真的就离开我们了呢？我觉得在中国已经算可以叫
1: 离开我们了。它不仅仅是事实上的离开我们，而且会出现一种思潮，就是要否定胶片时代。尤其是新一代的有些是有一些摄影师啊，不是所有人，有一部分人就是说，当你提到用胶片拍的时候，他会产生莫名的一种抵触情绪。这种抵触情绪来自于很多面，有一种人他确实使用过胶片，他觉得胶片真的是过去了，应该使用呃数字来拍；嗯、还有一种是他根本就没有用胶片拍过，他特别害怕重回胶片时代，因为重回胶片时代就等于他失业。所以他还有一种就是，嗯，他认为。中国有一种观念就是要顺着顺顺着时代发展而而动，就他不认为应该走回头路，他认为走回头路是对电影的一种倒退。总之，三种人都有，都会对胶片的过去不抱任何的、呃，像有些摄影师那样一种伤感，他不抱，他是很坚
0: 定的迎接数字时代。就是其实我有时候有一种感觉，是你刚才提到一点，就中国人好像挺追这个潮流的。比如说我，我我还记得吧，就是电视台的。呃，摄影摄像机，比如说以前是那个模拟制式的时候，啊来了数字机啊，就我们就要用数字啊，数字机之后可能是更高级的这个高高清，所以就很多电视台就忙着就换那个机器。实际上，很多人可能对上一代的这个机器其实并没有使用的那么好，但是就非常的去赶这个潮流。那么赶这种潮流，你觉得呃，我不知道，就是我个人理解啊。我们总是有一种害怕的情绪，我不知道这种情绪你有没有感觉到，就是很害怕说我没有用上最新的东西。对，有有这种害怕，实际上
1: 是一种不自信的表现。就是说，当作为一个摄影师来说，你你的硬件比别人低的时候，如果你在软件，我我指的软件主要是指创作理念、电影观念还有基本功。在这个上你仍然也不是很到位的情况下，你就特别希望有个东西能支持你，而最能够支持你的就是最简单能达到，就是我的我把设备提高，就是我把用最好的设备来拍，就你认为一定程度上能够弥补你的不自信，这是有一部分摄影师一种现象。然后还有一种就是，呃，很多公司在投资拍一些电影的时候，他们投资大的认为一定是好设备。一定要去用好设备来拍，只有好设备才能保证这部电影的影像质量。但实际上他用的那个设备，比如说当时那个爱丽莎刚刚说爱丽莎 Plus 出来的时候，那是二点五 K。其实很多机器已经过去已经达到这个 K 数了，但只是没有使用爱丽莎这个机器。但听说以后就盲目的去推品牌，哎，这个东西能达到多少 K？ 其实你用二点五 K 拍了以后，后期公司根本就不可能二点五 K 去跟你做制作，连 HD 就刚刚到 HD 的这个水平。中国电影数字院线发行也是两 K， 所以说你这个0 5 K 是没有任何意义的。但是这个 2.5 这个数字大于 1.8， 大于那个1980乘1020。这个
0: 。有个问题就是上次张艺谋拍的那个《活呃归来》，听说是用4 K 拍的。对。但为什么前期要用4 K？ 如果影院最终它放不了4 K 的话
1: ，那个是一个特殊，就是说中国现在已经有4 K 放映条件了，有局部的电影院已经形成四 K 放映条件，所以当时用4 K 拍，然后。据说，是用中国第一部用四 K 发行的电影，也有四 K 的影院，我就去看过一回，就说他确实用四 K 拍的。就是、你觉得
0: 那个四 K 的影像和我们平时比如 HD 的幺零八零 P 的有什么不一样呢
1: ？不一样。如果作为一个电视这么那个屏幕来说，一般的观众真的是看不出来。就比如说，即便是二十四寸电视、五十寸电视。不是特别明显，因为 H D、嗯、H D 格式和4 K， 因为现在的电视还很少能达到4 K 的清晰度的，现在电视能达到两 K 已经很高了，就说四看不出来。但是到了大屏幕，当屏幕是已经超过8米高乘12米宽的这么大的屏幕的时候， 4 K 和 H D 有比较大的清区、呃、区别。嗯、呃
0: ，那么现在的所谓的全高清1920乘 1080， 这是几 K？
1: 呃，幺九二零乘幺零八零就是如果是水平清晰的话，其、就、实、是、差不多是。就幺零八零嘛，也如说一点零八 K
0: 。那幺九二零是一个，他、呃，我们计算这个 K 数是按照水平清晰度计算，还是按照垂直清晰度计算的？应该是就如果按垂直清晰度是一点零八 K， 那么按水平算的话，应该是一点九二 K。对，一点九二 K、啊。我们
1: 通常所说的 K 数是指垂直清晰度，就是说在垂直方向，嗯，有多少？啊嗯这是我理解的 K 数，嗯，嗯因为如果是用如果用水平方向的话，你就不不能那个变一块木，那个 K 数就要乘二了，啊、嗯，所以我认为是一个水平，就是那个、嗯、对水平上下这个高度的清晰度决定它的 K 数
0: 。就现在一些厂商，比如说我们上次啊，就是你和我们都拍过的一个，就是当时我们拍纪录片。实际上，索尼的一款民用机器，我忘了是什么型号，是 EXC 还是什么呢？就是它当时也能拍 4K。那现在 4K 有没有感觉是一种，呃，我的理解有没有可能是厂商推的一种一种标签？因为他有时候他要卖硬件，因为他卖硬件，的，比如他把那个。这个广告语放在，比如它的数字电路上，或者它的宽容度，实际上这个对于普通消费者来说，它是很难理解的。但是实打实的有那种硬指标的，可能就是这种 K 数的这种增加。嗯
1: ，对，这是一个非常复杂的技术问题，这个技术你要解释起来其实很复杂。就是简单的来说，所有现在民用产品，包括松下刚出的 Very c o m 也是说是 4K， 然后还有什么？什么四 K 神器现在有很多，至少五到六款都可以叫四 K， 但这个四 K 实际上是指在成像系统 CMOS 上，在垂直高度上有四千个点，嗯、就是只要这么一说，你说四 K， 但这四千个点呢，其实要对于一个工业产品来说不难，尤其现在是不难。难度在哪儿呢？难度在一个，其实在 CMOS 上点越多，宽容度越小，你要想宽容度越大。你的点必须少，这是一个技术上的悖论，就是一个政府抵消的东西。比如说，你说宽容度越大的话，宽容度和 K 数是成反是反的，也就是说 K 越大，宽容度必然越越小。你要想宽容度大，那个 K 数必须少，这是为什么呢？就是说，现在不说胶片时代，就是说电子元件的宽容度是这样的，就一个像素就是一个一个电子敏感元件。嗯，这个敏感元件最高。能反映多少光强的和最低它能感应多少光，嗯，这是它的宽容度，嗯，所以这个点越小，这个点越小，它的光的敏感的区间越小，就是超过一点。亮度超过一定值，它就没有办法去正常的发射电子了；低于一定值，它也不能发射电子。怎么让够能够让它感应光的强度大呢？就比如说它粗大，它越粗，我们就可以想象是一个米粒。这个米粒越小，它的光的敏感的区间越小；米粒越大，它的敏，它的光的区间敏感区间度越大，也就说宽容度越大。可是你的米粒越大，是不是你在单位面积的 c m 上，是不是 k 数越少呢？对，这就是悖论，就是说，现在任何一个厂商都可以。都可以，理论上都是可以在一个单位面积上可以做出 K 数的，但是你要把你的 K 数做到，同时你的光敏元件对光的敏感区间度要保持。比如说你做了一个四 K， 但你还能保持两 K， 就是两千个点一定比四千个点要大。你做了四 K， 你但是你还能保证两 K， 两 K 这个点多，光的敏感区间度足够大，这就是难度，这就是一个厂商好摄影机和坏摄影机的难度。所以说，通常我们这些。卖这个 4K 神奇的就永远不会向向普通消费者提出，就是说它的宽容度是多少档？比如说爱丽莎，它永远没有，一直就没怎么出 4K。听说刚刚出 4K， 说它的宽容度能够达到12档， 12档按照流明数就是有一万多流明到几百流
0: 明、嗯。12档是不是可以就理解为呃光圈的12个档？对对，就相当于在说在这个范围内都可以正常还原一个。景物的质感。嗯、那么对，对哦，那 OK， 我们解释一下，可能有一些听众对于光光圈的这十二档，那么是不是可以简单的说，呃，我们假设啊，就就一到啊零、呃、到十二，也就是说高于十二或者低于零的这种情况，它就没办法正常曝光了。这个十二
1: 档并不是十二档，并不是个具体数值，它是指你，比如你曝光点是四，那比四。四和上和四和下之间各有六档，都都是可以正常还原，能够能够看得到的，能够看到细节的。啊，又不是太亮或者太暗，它就没办法，没办法对，比如爱丽莎就能有十二档，就它同时是两点五 K， 就是说它在单位面积水平高的有两两千五百个像素点，两千五百个像素点能够达到十二十二档的光孔的。同样，我在这个同样的 CMOS 不大的情况下，我会变成四千个点。我还能不能做到十二档呢？你根本就不可能做到，你做不到，因为你每个光敏元件变小了。即使艾丽莎也没做到，也没有做，就是它其实是变小了，它变小了，它的宽容度变小。所以说，真正的一步，真正一个好的数字摄影，就是在这个这两个互相抵消的问题上找到一个高度的平衡，很好的平衡
0: 。其实有一些摄影师曾经跟我讲过，就是他嫌一些机器太清楚了，也就是说拍的画面非常的清楚，反而有一种呃。就是有一种好像电视的感觉，他觉得那个影像要稍微的不那么清楚一点，模糊一点。那么我们是不是可以理解为，其实分辨率不是很高的话，往往会给你带来一种艺术上面的电影感？嗯，我
1: 觉得这个不准确，甚至这个想法可能是，嗯，<笑>这个是怪一种怪异的，就怎么说呢？他说的有点模糊，有点不是特别清楚的原因。是跟我们原来胶片这个时代那边胶片其实并不是不清楚，胶片它其实是很清楚，因为一个三十五毫米底片的它的那个基本上达到三 K，
0: 就是我们可以换算成对，基本上是可
1: 以是达到它没有三 K， 是二点八 K 左右，它就是胶片时代已经超过了当时所有的所有摄像机，所有摄像机你就是当时最好的，比如说那个呃索尼。F 三五那个时代就是两 K 嘛，它已经超过了两 K， 但是它为什么仍然感觉到一种电影感呢？是因为胶片的影像它是化学染料式影像，你说它的色彩和色彩之间，如果你用放大镜看的话，一个明一个感光乳剂和另一个感光乳剂之间是没有找不到分界线的，它是化学染料互相浸润，所以你就永远感觉不到一个东西和另一个东西之间的界限在哪，而数字影像就不一样，它是靠电平叫复合运算，嗯，就。当一个亮的和暗的，问怎么区分？我就把亮的调暗，暗的更暗，亮的更亮，导致把这个区分开来。它是用这个方法来，嗯，所以就出现了一个感觉到很清晰、很锐。到了后来的到 F 三五到高级点的摄像机，就是叫复位运算，就是把亮的和暗的之间就重复计算，把亮的再计算点，暗的再计算，就让这个中间柔和但它永远到不了胶片那么柔和程度。所以说，不应该说是不够模糊，应该说是不那么锐。而数字记忆早期的就是特别特别锐，所以你感觉感觉很难受不舒服
0: ，是这样。那就刚才就说的，如果说是用数字技术来区分这个明暗或者是色彩的过渡，实际上从本质上来讲，它是有锯齿的。而这个化学染料，由于它本身没边界，可以说它是个很完美的一个自然的一个过渡。对，啊，是这样的。所以很多人喜欢这个，就是。数字出现以后，达不到这个效果，很多人就觉得它不好。因为《霍比特人》上映的时候用了这个四十八帧，呃，那个那个放映频率，当然它的它的它的清晰度也很高。那么很多人看完之后觉得很像 BBC 的那种纪录片，觉得啊电视感特别特别强。其实我家里那个三星电视也有这个功能啊，当然这个可能跟那个扫描频率有关。那么这这个地方我们暂时呃就。呃，可以讨论一下这个关于扫描频率。就是说，我家里的那个三星电视有一个功能，就是你一键摁下去，可以把原来的那个，就是我们说的那个场频提升到一百。有一天我在家里看那个那个波恩那个美国那个电影、嗯、波恩系列，我总觉得哎不像我原来看的那种感觉啊。后来我发现无意中我把那个电视机的那个背频打开了，就特别特别像那个电视节节目。嗯。但是
1: 你是想让我解
0: 释一下是为什么是吧？呃不，我我是说为什么场频提高以后，像电视节目，当然我我知道，因为电影是二十四个场频，那么你提高以后呢，就感觉跟电影不一样了。而电视呢，呃，帕尔制的是二十五啊，因为它是隔行扫描，所以如果我们算一个完整的画面，实际上它是五十帧，跟四十八帧是挺像的。所以我们就有一种电视的感觉，它是不是来自于
1: 这儿？嗯、呃，我也我也看过那电视。当你
0: 变成了四十八帧
1: 、四十八帧五一百九十八场的，就是九十六场，这个时候你会觉得像电视的原因在哪？就是说，这是叫画面就是模糊度。嗯，其实任何一个运动物体在胶片，如果二如果用二十四格拍的话，任何一个物体在胶片上它停留的时间是四十八分之一秒，四十八分之一秒。那为什么二
0: 十四格是四十八分？因为它的
1: 叶子板是一一百七十二点八，任何一个胶片一格的曝光时间，它有一个计算公式，就是三百六十度分之叶子板数再乘以二分之一，就三百六十度加幺七二点八乘以二分之一正好等于五十分之一，实际上实际上它就是说它接近四十八分之一秒。就它实际上曝光时间四十八分秒，而这个四十八分之一秒，这个运动物体在四十八分秒它并不是静止的，它仍然是在动，所以说它在一个胶片一格定帧中，它实际上是模糊的。但这个模糊模糊时间已经超越了人能感知的范围，所以观众看电影就没有感觉到它它模糊了，但是还是有一丁点有一丁点模糊感。尤其是稍微快速，尤其是你这镜头在摇的时候，你会明显。但是你到电视的中呢，你用了四十八帧，就是九十六场的话，那也就是说它每一格的曝光是九十六分几秒。九十六分几秒说明了那个东西在九十六分钟它一定动得更少，也就说它的模糊越少，也就是它更清楚。当更清楚以后，你就会出现有跳跃感，就是已经超越了人类人,人眼的平常感知范围，你就觉得它不像你熟悉的电影的那个模糊度。你说不出来，但是你能感觉到它比电影要清楚。就哦，你觉得它不像电影，不像我们看的那种电影感了。所以就是大家产生了像电视这个原因
0: 。那就呃，如果说呃，比如说我们肉眼看一个这个世界它的运行，它应该是没有曝光时间的那种感觉的。它是连续的。那换句话说，它是不是更接近我们肉眼直接看一个屋景<对>屋的感觉？更接近。更接近，但是人们往往觉得就是更接近于肉眼直接看的，反而是没有艺术感
1: 。对，这就是电影，因为人类看电影看了一百多年，他已经形成了这个观影习惯，就大家觉得那是美。然后你现在取消了这个东西，换了一种方式，你可能就觉得它不像电影了。所以你有一部分认为都无所谓，有一部分人他就不够美了。<对>就本来是没有美和丑之说的，就是它不像电影，产生一种陌生感，就很多人就开始说它。不舒服，没有那种电影的感
0: 觉。那如果说新一代的人类，比如说我们 OK 讲，我们现在出生的这些人，他们可能永远也没有呃很少的机会去看胶片电影。实际上，他会把现在他看到的这些影像作为他的一个艺术上的一个对，就是这样，就好像听音乐人，他一生下来就只是
1: 从 CD 开始听起，他就从来没有听过真正的那个管弦乐奏，那他就一定不认为。亲耳听弦乐，如果他从来没有听过，他不觉得那个东西有多好。他可能听说过，有可能真的把它放到了一个弦乐的面前去听，他说：“哦，原来他比 CD 更好。”嗯，你现在的观众如果说他没有看过胶片，他直接看，他就他不会觉得那有什么不好。可能他看了胶片以后，他会他会觉得哦，那是另外一种艺术方式，是这样的。我不觉得他会有好和不好，就说只是大家习不习惯的问题。
0: 那实际上并没那那当然我不知道你的感觉啊，但是有很多摄影师他是要维护胶片的这个地位。我听说在美国很多大制作，他们当然绝对被，绝对不是花不起钱，他们像最近拍的那个《星球大战》，包括那克里斯托夫·洛兰的那些电影，全部都是胶片。那这些人使用胶片，你觉得，嗯，他是出于一种什么样的一种感觉呢？是怀旧吗
1: ？不是怀旧，是这样，你看。现在人家用胶片拍的一定是大投资电影，大投资电影的导演相对来说比较成熟，可能四十多岁，然后他们合作的摄影师也是四十岁到五十岁或者六十岁，这一代摄影师一定是从胶片，他一生百分之八十时间在用胶片，就是他开始用大电影去拍的时候，有两个原因，第一就是他认为用胶片更加能够，他很熟悉胶片的影调，想出来一个什么，当是什么类型化的影调时候，他用胶片很熟悉。这是第一个原因，第二是数字影像还没有建立起美学基础，没有建立起美学规范，就是你你怎么拍都可以，这样拍也可以，那样拍也可以，就没有形成一个固定的美学思维，这样就会对摄影师造成一个造成一个困惑，就是他不知道怎么跟导演交流，他也不知道怎么去传达一个准确的东西给观众。但最好的方式就是我找到已经成型的美学，有美学基础和美学理论的东西，那就是胶片，他就拿这个来去做，就。我想要给你阴暗的，我想给你明亮，我想给你柔和，给你浪漫的。它是一套现成的东西，数字没有美学，没有美学规范，你怎么拍都可以，他就不愿意去尝试了。所以说，他我觉得他是他使用胶片另外一个更大的原因
0: 。但其实，但是数字最后拍摄出来的画面还是呃取决于就是导演跟摄影师对整个电影影像的一种态度。那。从这个角度上来说，胶片跟数字影像最终想完成的那个结果是一样的，只不过媒介不同。是媒介不同。现在
1: 关于数字和胶片，我就特别像一个胶片像爸爸，数字像儿子，但儿子还没有成熟，儿子现在处于一个十几岁，就他有叛逆，他有独立的意识，但是他身上还有很多，他在无形中在学父亲那一辈的东西，但还没有形成自己的风格。他们他们之间还在对抗。现在这个数字越来越强大，老一代的就是正在退去，这个交接棒还没有那么清楚。其实我觉得这个数字和胶片是是处于这么一个关系。然后很多很多老一代摄影师也在选择数字去拍，但是一直没有出来大家能够称道的作品。最
0: 近这几届的奥斯卡最佳摄影奖应该是数字
1: 。呃，对，近去年的是。呃，少年派吗？不是，是地心引力
0: 。啊，地心引力，对。
1: 那是那是，他是用艾丽莎拍的。嗯。然后少年派是
0: 也是数字的。也是数字，好像也是艾丽莎。嗯，雨果我不知道是不是数字拍的。雨果可能是。雨果是数字。嗯嗯，嗯对。但是即
1: 便是数字拍，我他们从影像上并没有创立一种新的东西，还没有，没有像当年，像斯塔拉罗拍。他拍了《现代启示录》以后，那个把那个战争电影的影像提高了一个高度。然后，呃，像有一部什么电影，比如说《教父》，对吧？他又把他用他用胶片就他创了一种影像模式。现在数字
0: 还没有,有一个问题就是，你如果你这么说的话，那难道说我们如果时光能够倒转，我们将一台数字摄影机挪到拍《教父》那个时代？那如果说当时的那个格登·威利斯摄影师他会使用这台机器的话，那么他在现场打光的方法，难道说会有多少变化吗？不会有变化，就是现在
1: 还没我接触的还没有人说在数字拍摄中打光和胶片有什么不一样。我就，他现在还没有
0: ，至少我
1: 不知道有那。那换
0: 句话说，其实那这样的来讲的话，那么数字影像是不是其实也不需要建立一个数字影像的？风格，那么来区别于胶片影像的风格。其实这两两个的都是影像风格，那只是媒介不同而而而已。啊、哦，对，其实是不
1: 需要建立的，因为观众不管这套，观众并没有去研究这个是什么东西。但是胶片和数字显然在在还原影像模式是不一样的，是非常不一样的。虽然现，虽然现在很多人在说，他们其实是一样的，其实是不一样。有一个很，有两个很大不一样。第一，反差。现在数字的反差仍然低于胶片，尤其胶片的正片、负片可能反差会低一点。现在所有数字机器的感光曲线、模拟感光曲线都是模拟的负片，正片的感光曲线都没有甚至那么去模拟。正片的是非常反差非常大的，而观众看到的实际上是正片影像，这是一个。再就是颗粒。就现在你看那个越来越 k k 越来越大，那颗粒会越来越没有，就越来越清楚。你没有颗粒一说了，而胶片它是有颗粒的。就这两样已经决定了这两个影像就有特别大的区别。这大区别正好是很多有创意的摄影师想去要利用它去
0: 完成任务的这样一个东西。比如举个例子，比如你现在拍电影，当然你上次拿最佳摄影奖的其实也是艾丽莎。嗯。那你在现场拍摄的时候。你你也拍过胶片电影，那么我们你给没给举一个例子？就是说，那同样一个场景，我用胶片和数字拍，我其实处理方法是不一样的
1: 。有，比如说，嗯，我有我我在厦门拍过两个电影，一个是用胶片拍的，一个是用数字拍的。厦门是用《钢琴密码》，是用胶片拍的，《不法之徒》是用数字拍的。我就发现拍夜戏就有很明显的不一样，就是在夜戏的时候，我用胶片拍的时候，我拍的是测试片，我觉得影像。感觉不到位，怎么不到位？我当时找不到原因。后来我想的方法，我干脆曝光不足一档，抢险一档。说白了，就那部就是要把暗部提起来，暗部的影像。你觉得不到位的原因是因为暗部不够？呃，暗部太暗，这是一个。嗯。第二是夜戏，就是这个感觉不好，就很难用语言说。就我就是觉得没有电影感，就没有情绪，就是很正常，跟我肉眼看的很像。嗯然后我就用曝光不足一档，我抢险一档。抢
0: 险一档就是，首先是暗部暗部提亮了，但亮部并没有提亮、呃。这个可能要跟普通的这个听众解释一下，所谓抢险一档是指你曝光不足拍一档之后，在洗印场的时候让他们做一次弥补。对，这个弥补，对，我曝光不足一档，然后呢，我在洗印场显影的时
1: 候，可以让显影液温度升高，让它使产生的银颗粒。达到你曝光足够的那个银颗粒数量就叫强显一档，也可以让那个在显影液,液多泡点时间，就是时间泡的长一点。就是模拟你曝光正常的那个状态。但是它起的它起的化学反应就会让这个底片的银颗粒在显影液,液中，就是因为是温度升高了，它的化学反应更强，就银颗粒会变粗。这颗粒为何变粗？但是,是个比较复复杂的化学原理，就它出来结果就是颗粒变粗了。颗粒变粗，我就发现液洗一旦就有感觉了，因为它的亮度并没有。太多，因为亮部很少，暗部的颗粒出了。然后是整个影片颗粒度产生了一种迷离的情绪。同样，第二次我在想拍用数字拍夜戏的时候，我发现就没有，就黑就是很黑，亮就是很亮，就出不来这个我想要的一个意思。我后来我只能在用光的时候做了一些调整，比如说，我就我知道数字数字影像拍红的时候。会让你感觉它拍红特别不舒服，数字以及拍夜戏有红色是不好，我就去就,就去用红色，让它区别一下我们平时所用数字拍的时候那种明亮感啊，像塑料那种很透的感觉，不要就用拿红光来去拍人，呃，就出来有一种感觉，但是仍然达不到胶片的那个意思，并不说拍夜戏一定要有颗粒啊，就是说这个例子就充分说明了用胶片拍和用数字拍在曝光同样的场景下。它会有个比较大的差异，这个差异是否符合美学的要求，完全看导演和摄影对剧
0: 本的理解。就是数字影像不存在这种曝光，这个不足一档，然后抢显，它没有，没有它也没办法模拟这种效果。呃，它颗粒可以后期加，可以
1: 在后期公司你说我要加颗粒，但那个加出来的颗粒通常都比较糟糕。嗯嗯，就是反正。一般来说，大家是避免这样做，反而数字会去降噪。这个噪点和颗粒一定是有
0: 区别的，颗粒不等于噪点。呃，颗粒感是不是一呃？因为数字影像没有颗粒，画面显得非常的干净，反而你觉得是没有一种感觉
1: 。因为人的
0: 肉眼是看不见颗粒的，对，人的肉眼是看不见颗粒，所以人
1: 人每天就觉得生活很无聊。他为什么看电影？他觉得很有意思呢？是因为电影胶片他搞出来一点颗粒，这个颗粒他觉得有意思。第二，这个颗粒感为什么会让人有感觉？是因为艺术电影曾经由于曝光不足，没办法，他出了一种颗粒。这种颗粒出来以后，加上一些音乐情绪化的东西，观众看了很爽，就造成了一种这种观影的像那个巴布洛条件反射一样，就哎，有颗粒的夜戏是一种艺术片的味道。长长此以往下来，就造成了。有颗粒的夜袭形成一种特定的情绪，嗯，嗯，这就是这样。那数字现在没有这个东西，所以现在我听说有摄影师拍夜袭
0: 故意后期加颗粒，嗯，就制造颗粒，但一般效果不是很好。呃、有一个情况可能你也注意到了，就是现在这个 K 数啊是有越来越快的增长。当时我今天看新闻，呃，夏普已经开发出了商用的八 K 电视机。其实我在买，我当时也是想买电视，想买 4K， 但是我上网一查，说 4K 的节目源非常的少。但是现在我发现 4K 节目源可能已经开始多起来，但是于是 LG 推出了 8K， 就是，我我我想问一下，人眼最到多少 K 就基本上再也看不出区别
1: 了？那人眼基本上到 4K 就超过了 4K， 人眼是没有办法分辨的，也就是说 8K 和 16K 没有区别。那厂商为什么还要搞八 K？ 这这这是一个商业的，一个商业赚钱的一个目的。就像卖辆汽车是吧？嗯、汽车是不是速度越快越好呢？所有人都知道不是，但是，但是汽车一定会提。我们又充分打破了我们时速多少公里、时速多少公里、时速多少公里，这是一个吸引吸引这个市场的一种手段。因为大多数人并不了解这个 K，K 的高低对它的观影到底什么区别，但是。数值越高，比如说4 K、8 K、一厘米四 K 好，就会造成一个误解，大家会真的认为清晰度越高越好。1 6 K 8 K 更好，就清晰度越高越好，这是一个所有普通观众能够、普通消费者能够理解的一个，其实是错误的概念。就像汽车速度时速越高越好是一样的。那，你像索尼公司和那个爱丽莎他们阿莱公司，阿莱公司一直就不在 K 上去找，他一直不打这个宣传，因为。阿莱公司的所有的消费对象是专业摄影师，嗯，大多数是专业摄影师，专业上你就明白，这个 K 和这个电影感和电影画面本身没有直接的关系，就像速度和一个汽车的性能是没有关系的，有一点关系。嗯、而索尼公司，它生产的电视，它生产的数字摄像机，和它的民用市场占很大方比例，而这一项大多数是业余的消费者，业余消费者根本是搞不清楚谨慎控制，嗯、呃，画面宽容度都不明白，但是他能知道 K。两 K 比一 K 好，这就是他一个营销手段。就我现在感觉到特别让人，我觉得特别恼火的，就是一直在强调 K， 可是有几个真正的消费者明白这个 K 对于观影有什么关系呢？超过了四 K， 人眼其实是已经分辨不出来。就是、说八 K， 一个八 K 影像对和四 K 影像，普通观众是看不出来的，完全是看不出来的。除非把那个屏幕放
0: 大到，比如说一五十米高一百米。换成这个荧幕，但是你知道现在很多人愿意在家里看电影，看电影，对，甚至用手机看，嗯，所以根本不可能，嗯、对
1: 对，没没有可能性。我认为 K 数对于哪些东西就对科技上有关，比如说卫星照片，一个十一个八 K 的照片一定比四 K 的照片
0: 有有有有价
1: 值，因为他在卫星中拍摄一个八 K 的照片，一个四 K 的照片可能拍不到一个楼房上的标语，但是八 K 就能看得到，这是有用的。对于消费者来说，这个没什么意义，因为他不可能把一个影
0: 像无限放大去。对，因为实际上索尼公司一直想进军啊、呃、专业电影摄影机这个市场，似乎到现在他还是，因为我看好莱坞的这些主流的这些大的制作，嗯、基本上还都是艾丽莎。嗯、对，但是索尼公司一直搞了这么多年，都他为什么没有进去？是不是像你刚才说，他其实不是一个电影基基因？他还是一个卖民用产品的一个思思路
1: 。他自己一定不会这么承认，他一定不会承认。虽然这事实是这样，就是你让一个摄影师选择一个画面好和坏，一个专业上绝对不会说这个清晰度越高越好。对于我来说，反映一个画面好和坏有主要是三个条件：第一，对肤色的还原，这是最重要的，因为电影主要拍的是人啊，人观众看到的是皮肤，皮肤主要是脸露出没有人把屁股露出来，就是说。对一个肤色的还原是，其实屁股也是肤色。对，就是肤色还原是很重要的一个影像的一个指标。就你怎么把肤色还原得非常漂亮、非常精彩？首先是正常，然后是精彩。在这点上，艾丽莎包括就比索尼要强很多。我在上次那篇文章我专门提到过，就是说他为他怎么做到就比索尼强的，这个是秘密，谁也不知道，连我也不知道。但是我只知道一个结果，就是它跟柔和。它更细腻
0: 。难道说索尼公司不具备这样的技术人员吗？他
1: 他具备这样的欲愿望，但是他不具备这样的技术人员，因为阿莱公司是长期是跟胶片打交道的，它生产的专业电影摄影机，所以说柯大公司实际上是最搞这个还原肤色的。它是怎么还原肤色的？这它有一百多年的一个经验，它把这个经验基因，它和阿莱公司，它就阿莱公司生产电影摄影机，它这个一定会比较直接的继承。而索尼公司就不是，他一直是拍，他一个电视，我觉得是拍新闻为主的，就是这是一个是还原。第二是影像的柔和度，这个柔和很多人误以为是模糊，其实影像的柔和度上就是说，两个像素之间的兼容的那个分界线够不是，是是不是那么清楚？这是一个影像，这个东西也是个特别细微的话题。我感觉我看到的艾丽莎的那个影像要。远远的好于，至少好于 RED 系列，那是好的不是一点，比索尼也好。索尼 F 3我看过，就是它要好，它就是在这个影像的柔和度要好，肤色还原好，最后一个就是我感觉是一个，呃，嗯，整体上在摇和运动镜头的这个，场平吗？场平问题。就这原来本来是个老大难，你说就这三个条件，我一直觉得。艾里莎会比他做的好，就为什么做得好？他到底在 c i m o s 操作是怎么操作？我不知道，但是没有一个说是 K， 从来没说，因为在 K 数高，我就用它，不是这样
0: 的。嗯、这个其实很像当代这个在 CPU 上的发力，你像主流的像英特尔或者这些 IBM 这些厂商，已经不再把那个 CPU 的那个场平啊，现在一到两 G、三 G 都到头了，其实人类还可以往前推。但是它不会往前，它可以转向到多核 CPU。那么电影实际上在 K 上面发力，是不是有一种可能就是你刚才讲的呃肤色还原宽容度实际上太难
1: 。它嗯
0: 。由于它研投入巨额资金研发，它不一定能得到它的这样一个理想的回报
1: 。对，因为宽容度是一般不知道专业的电影制作，很你根本控制不了宽容度。你觉得天台量，你把人脸打量，普通消费者是根本不可能去干这个事情的。就宽容度不能直接服务于普通消费者，就你宽容度八档的宽容度和一个十六档的宽容度这对消费者是没有什么太多意义的。但是对于 K 来说，它是个直接的。我觉得其实 K 的高低主要是一个营销手段，但是并不是说清晰度高是一个罪恶的事情啊，是个不好的事情。清晰度高是人类在追求影像的清晰度一个技术的一个标杆，就是我们能走到这一步。嗯，确实，现在你去看当年的六百六百六百二十五线、嗯
0: ，已经很六百多线
1: 的影像你也没法看，微 CD 你也没法看，你你你还是觉得清晰度高的看着舒服，是因为什么？清晰度高稍微接近于人眼，嗯、这是第一个。第二是清晰度高确实对一个物件的质感表达的很很好，嗯，尤其是一些表有特别有什么，就是、水、粗粝不堪的墙和铁器这个东西，就是。他的清晰度高，就是说你觉得质感很好，质感很好的，你觉得它很棒，这是影像消费的一个误区。但是我说是对于普通观众啊，职业摄影师他不会这么认为。嗯。但是对观众来说，他觉得嗯很舒服，很好，他看到了平时他在别的电视上看不到的画面。其实他的肉眼其实看的是最好的，但他不这么认为。对，就是这个原因。我上次讨论过电影感，我觉得电影感的问题跟 K 有一点关系，就是。清晰度达到一定标准，比如说达到胶片这个标准，达到三 K 这个标准就够了。然后电影感是跟它的反差控制、反差景深控制。比如说肉眼看的是全实，呃，以前的那个小的三 CCD 是十六毫米的景深，你现在是大家都用大 CMOS 或者是全片门的，就是景深会变浅。所以所谓的景深浅，就是那个像场大了。嗯。像场大。嗯。像场越大，景深越浅，这是一个。透镜的透视原理决定的，就哎、呃、觉得像电影。第三就是很重要，就是类型化的影像。所谓类型化影像，也就是说西部片、黑色电影、喜剧片、史诗片，它形成了一种类型化的影像风格。这个影像风格，你在你在拍的时候，你只要完成这个东西，大家觉得像电影。哎，像我以前看过的某种电影，把它继承下，这就所谓电影感。电影感说白了是一种历史感。就它像以前东西
0: 。那好，那我们这一期的呃 Hard Image 就到这儿。呃，也欢迎呃罗潘呃会经常出现在啊、呃、我们这个播客中。未来我们会谈论一些啊、呃，这里也是先做个广告。可能我们以后会根据那个观众的反馈啊，我们可能会谈论一些。刚才你其实已经开了个头，比如说呃类型片的影像，我们会以后会逐步的来讨论，比如西部片。它是一个什么样的影像？那科幻电影它会用什么样的影像？然后呢，呃，结合的这个一些影像风格，其实我们还未来我们还会谈论颗粒啊，呃，分辨率啊，呃，跟这个电影影像的关系啊。今天呢，我们的就到这儿。